0: Bonsoir et bienvenue dans Echo franco roumain le nouveau podcast du pôle d'échange universitaire et scientifique de l'Institut français de Roumanie qui réunit les lecteurs et lectrices de français des universités roumaines et qui a pour but de donner la parole aux talents roumains francophones ainsi qu'aux français roumanophiles qui jouent un rôle de passeur de savoir entre Paris et Bucarest. premier épisode nous parlerons du choix concours de la roumanie 2020 avec d'espinage des présidente du jury de l'université de bucarest pour la quatrième année consécutive et doctorante au département de français de cette même université nous entendrons également le témoignage d'un étudiant roumain boursier du gouvernement français actuellement en parcours de sciences politiques à l'université paris 8 et pour commencer, les lecteurs et lectrices de français vont évoquer leurs coups de cœur littéraires et musicaux du moment. Alors, pour évoquer ces coups de cœur, j'ai le plaisir d'avoir ce soir à mes côtés Laura Vintzen-Rieder, lectrice de français à l'université de Oradea, et Gauthier Krept, lecteur de français à l'université de Craiova. Bonsoir à tous les deux.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir, Adrien.
0: De quoi
1: allez-vous nous parler ce soir
2: Alors, je vais vous parler de Bernard Werber, un écrivain français contemporain.
1: Et moi, je vais vous parler de Marie-Darieusec, une auteure française contemporaine, et après, un peu de musique avec le groupe Yel.
0: A toi l'honneur, Laura, avec un clin d'œil à Bernard Werber
2: donc Bernard Werber, il se fait principalement connaître avec la trilogie des fourmis. C'est un roman animalier où on voit évoluer deux univers, l'univers des fourmis et l'univers des humains. Et il va souvent utiliser les animaux dans son œuvre pour parler de l'humanité. Et d'ailleurs, il a sorti récemment le dernier opus du cycle des chats qui s'appelle la planète des chats dans, un, dans une humanité post-apocalyptique qui n'est pas sans rappeler ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, mais ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est qu'il se définit euh, par la philosophie-fiction, un genre qu'il a inventé lui-même pour parler de sujets profonds et tabous, tels que la mort, donc euh, dans le cycle des anges par exemple. Il a Le premier livre que j'ai lu de lui, c'est « Les Thanatonautes où, », euh, où il explore euh, l'au-delà. Et ensuite, avec sa suite « L'Empire des Anges », pour lequel il a reçu le prix Jules Verne en 2000. Euh, et ensuite, il y a le cycle des dieux aussi, euh, où il parle de spiritualité de manière plus large. Donc en fait, il utilise la fiction, la philosophie-fiction, pour transmettre des notions philosophiques et spirituelles de différentes cultures. Donc ça va vraiment de l'Égypte antique au bouddhisme, en passant par la cabale. Euh, vraiment, il brasse, et pas du tout dogmatique, il brasse beaucoup, beaucoup de notions euh, philosophiques et spirituelles mais en vulgarisant ces concepts qui sont très riches en, en symbolisme. Et, euh, et voilà, il n'hésite pas, en fait, à, avec beaucoup d'humour, à faire transparaître ses opinions sur, euh, sur l'humanité. Euh, donc même si ces sujets sont lourds, il arrive à produire des livres extrêmement faciles à lire.
0: Ok. Alors, euh, Gautier, euh, de quoi toi vas-tu nous parler ce soir
1: je vais vous parler de Marie-Darieux Sec. C'est une écrivaine et traductrice française née en 1969 dans le sud-ouest à Bayonne. Avant d'écrire, elle a été psychanalyste. Puis, en 1996, elle publie son premier roman intitulé « Truisme », qui est un grand succès de librairie et qui lui permet ensuite de vivre de sa plume. Depuis, elle a écrit de nombreux romans, des nouvelles, des essais et même de la littérature, littérature jeunesse. Euh, J'ai découvert cet auteur euh, un peu par hasard, comme ça, en lisant son premier roman, qui s'intitule « Truisme euh, », qui est un roman écrit à la première personne et qui raconte l'histoire d'une femme euh, ordinaire euh, qui travaille dans un salon d'esthétique et qui va euh, peu à peu se transformer en truie. <rire> Donc euh, le lecteur assiste à la métamorphose progressive et par à-coup de cette femme, sur le plan physique que sur le plan psychologique. Donc, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il y a un aspect euh, comique, car euh, bien sûr, la société humaine et la nature animale de la narratrice vont entrer en collision et les situations qui en découlent sont euh, complètement grotesques, absurdes, etc. Mais au-delà de ce comique de situation, euh, c'est une œuvre qui, qui a une portée aussi plus profonde car le lecteur peut y trouver une satire de notre société, où nos rapports sont codifiés, où la femme est perçue comme un objet sexuel dont seule l'apparence compte. Et aussi, ce livre interroge sur la notion d'animal, voire même de porc. Bon. Euh, après cette claque littéraire donc, de truisme, j'ai lu plusieurs œuvres. et son, Le dernier roman de cette autrice, donc, La mère à l'envers, publié en 2019, a été un grand coup de cœur car il aborde la question euh, de la relation aux, aux réfugiés. C'est la rencontre de la protagoniste Rose, qui est sur euh, un bateau en croisière euh, sur la Méditerranée avec sa famille, en vacances. Et là, elle va rencontrer un jeune Nigérian qui est secouru en pleine mer. Donc, D'abord, euh, elle est assez curieuse, elle va entrer en contact avec lui. Et euh, par curiosité, un peu par pitié peut-être, elle va lui donner le téléphone, le numéro de téléphone de son fils. Euh, ensuite, quand, quand ils arrivent en France, donc elle revient à sa vie de famille, à sa vie quotidienne classique, et ce, ce jeune homme, Younes, va reprendre contact avec elle pour lui demander de l'aide et va finalement s'installer chez elle. Donc, euh, moi, ce qui m'a plu dans ce livre, en fait, c'est la relation euh, mère-fils qui se crée entre Rose et Younes et la place que cet homme, qui était à la base un étranger, va prendre au sein de cette, va prendre dans la famille, en fait. Donc, euh, j'ai aimé voir cette famille évoluer, voir les liens se tisser et voir comment tout s'est réorganisé autour de ce nouvel arrivant ou même plutôt avec lui. Euh, ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'à mon sens, ce livre, ce n'est pas un livre sur le dévouement d'une femme. Ce n'est pas le livre sur euh, une idéalisation de la solidarité. Pas du tout. Euh, Rose, en fait, c'est une femme qui est euh, ordinaire, comme vous, comme moi. Elle a ses préoccupations du quotidien, sa routine même. Mais malgré cela, euh, elle va apporter son aide et elle va pouvoir transformer la vie de Younes ainsi que la sienne.
0: Ok, Gauthier et tu voulais aussi nous parler euh, d'un certain groupe euh, de chansons françaises, non
1: Oui. Alors, Changement d'ambiance, là, c'est un groupe de musique électropop composé de trois membres. Ce groupe s'appelle Yel. Euh, dans ce groupe, il y a la chanteuse qui s'appelle Julie Budet, le DJ Grand Marnier et Tepper. Donc, le nom de ce groupe vient de... Euh, YEL, You Angel Life, auquel ils ont ajouté LE pour le féminiser. Donc euh, en 2009, 2005, ce groupe se fait connaître du grand public sur MySpace grâce au titre Je veux te voir, qui est une réponse à un groupe de rap TTC. Donc ce groupe de rap avait d'abord tenu des propos sexistes dégradants à l'encontre des femmes et en réaction, YEL a euh, proposé ce titre dans lequel il présente le rappeur dans des situations un peu ridicules, en l'imaginant notamment dans un film X avec de piètres performances. Donc le son électro-entraînant, le comique des paroles, les allusions sans équivoque, ont fait rapidement de ce titre un tube qui s'est largement diffusé sur Internet. Donc il a frappé fort et a acquis ainsi une grande exposition médiatique. Le groupe a été repéré donc, par une maison de disques, a signé un contrat et sorti son premier album pop-up en 2007. Aujourd'hui, ils ont quatre albums euh, que j'ai adoré, notamment le dernier donc, qui s'appelle « L'ère du verso » sorti là euh, en 2020. Ce dernier album là, est porté euh, par la chanson euh, qui s'appelle « qui euh, Je t'aime encore » qui sonne un peu comme une déclaration d'amour qui peut être faite entre un couple, entre les membres d'un couple, après un certain temps, donc ici 15 ans de relation, comment cette entente peut être fluctuante, comment on peut faire des efforts, quelles incompréhensions peuvent exister. Donc ça, ce sont les apparences, mais en fait, ce n'est pas du tout le thème. Euh, en effet, le groupe revient plutôt sur la complexité de ces rapports qu'il entretient avec la France, car depuis son succès de 2005 voire de 2007, le groupe a beaucoup voyagé, notamment aux états unis au Royaume-Uni, là où il rencontre un grand succès. Mais en France, il est un peu plus confidentiel, un peu plus euh, secret, plus discret en tout cas. Donc euh, à travers cette chanson, il exprime cette relation difficile avec la France et cette incompréhension entre le public français et le groupe.
0: Pour ma part, j'ai une recommandation musicale spéciale à vous faire. Il s'agit du groupe de DJ français Polo and Pan ou de leur vrai nom Paul Armand Delille et Alexandre Greenspan. Ce duo de musique électronique est la promesse d'un long voyage vers des horizons ensoleillés et rafraîchissants. Leur musique psychédélique est une véritable thérapie en ces temps déprimants. Leur mix est plein de résonances réconfortantes qui ne manqueront pas de vous attendrir et vous faire basculer dans des univers fabuleux où les sens s'émerveillent de notes vitaminées et sucrées, où vous êtes presque tout le temps en apesanteur. » Leur album, intitulé « Caravelle », sorti en 2017, est le plus emblématique de leur style musical. D'ailleurs, la lecture de certains titres de l'album suffit à comprendre cette invitation au rêve et au mysticisme « Abyss »,« Canopée »,« Kirghiz »,« Plage isolée » ou encore « Chasseur d'ivoire ». En outre, un de leurs derniers titres de cette année, « Feel Good » parle de lui-même et vous égayera tout autant dans votre petit nid confiné. N Pan, un remède jubilatoire contre la morosité du moment, croyez-moi, à utiliser sans précaution.